0: Dobré dopoledne. Co to asi může být? To se dozvíte za chviličku. Nespojluj. Kniha Bible je plná akčních příběhů, které kdyby se sfilmovaly, tak by vydali asi na slušnou filmotéku. Hlavní roli by vždycky asi vystupoval Bůh, to by asi nemohlo být jinak, ale... Tím si, že na paty by mu mnohdy šlapali e, různé lidské postavy ve, v takových vedlejších rolích. Ty nejznámější postavy Biblie ty jsou prorostlé do po, e, povědomí lidí. Při nemenším jejich jména zná každý. Že Adam, Eva, Noé, Šalamoun, Job, Lucifer, Ježíš a Mojžíš. Ta jména možná lidé znají opravdu, ale díky těm filmovým adaptacím, to je takové médium, skrze které se to k lidem dostane z nás, ale jejich příběhy si už lidé občas spletou. Já mám v práci kamaráda, který má prostě Mojžíš a Ježíš smíchané do jednoho kotlíku a neví moc, jako, který je který. A dneska se podíváme na zoubek právě tomu Mojžíšovi. Podíváme se na to, co má nějaký tři tisíce let mrtvý Mojžíš společného dneska s námi. Mám takový pocit, že Mojžíš v Biblii, jako v knize, si ukrajuje snad největší díl, co se týče objemu. Je tam zmíněný, asi počítal jsem pomocí aplikace 384krát, což je skoro rekord. Předběhl ho pouze David, 449 zmínek a na prvním místě, kdo myslíte, že by to mohl být pan Ježíš, 532 zmínek. Ale stejně mám pocit, že ten Mojžišův příběh je takový jakoby nejobsáhlejší a pokud jde i o ty stránky v Biblii v Bibli a Obsahl vlastně největší takové dějinné události světa. Takže o tom Možíšovi. Narodil se někdy zhruba ve 13. století před naším letopočtem v Egyptě, kdy tam židovský národ s chodou takových šťastných a nešťastných okolností žil nejprve jako hosté a postupně po několika staletích už jako otrocí Dostali se tam, jak známo, na útěku před Hladomorem, který postihl Kanán a neplánovaně tam stvrdili 400 let. Kdyby se tenkrát po pár letech ten neurady v Kanánu vrátili domů, tak možná by celý svět se ubíral jiným směrem, hlavně by se v té zaslíbené zemi neusídlil jeden středomořský národ, pelištejci, s kterými potom byly strašné trable. No ale židé tenkrát zůstali na jistém v tom Egyptě a Egypt je pohltil. Prostě. Ty velké národy mají úžasnou schopnost absorbovat všecko, co do nich přiteče. A ještě to navíc využít ke svému prospěchu. Zvětší si s tím početní stavy, obohatí svoji kulturu, obohatí si svůj krev. Takže nakonec si myslím, že ten Egypt si nemohl stěžovat. No ale, jak jsem říkal, za ta staletí se židé vypracovali do úžasné pozice otroků. A v té perfektně fungující egyptské civilizaci nebylo síly, která by ten jejich status mohla změnit. Egypt to měl tak všechno zmáknuté, že nebylo jak vlastně něco měnit. Obzvláště na tom severu, v té deltě Nilu, kde židé žili, tam ta civilizace byla nejvyspělejší, takže tam to prostě fungovalo. A když už Egypt někde válčil, tak to bylo někde většinou na cizích územích a u sebe to měli, u sebe to fungovalo. No tak ten Mojžíš narodil se v židovské rodině a po pár měsících musel z domu ven. Jo, egyptský vládce tento chytře reguloval vlastně ty, ty hrozby. Když se židé začínali až moc rozrůstat nebo sílit, tak nařídil selekci těch židovských dětí, že chlapci museli vlastně... Donilu, myslím. No a jenže možíš přežil díky takovému triku s plaváčkem, který ta jeho maminka ho poslala po vodě a zase se ten syn vrátil k ní nakonec. A dokonce Mojžíš skončil v té vladařské rodině a dostalo se mu vychování v tom paláci. Měl vladařskou školu, nebo tu palácovou školu, Celkem dobrý, jako dobrý začátek. No a možná by tam ježíš žil spokojeně až do smrti, kdyby se mu nestal takový malér. Možná to někteří znáte, ten příběh, on zabil člověka. Byla to taková, řekněme, trochu polonehoda, polosebeobraně, když zabil egyptiana, ale obratilo mu to život do 180 stupňů. Najednou z palacového synka je vyhnanec. Nezbývalo nic, než utéct do nějaké cizí země, takže on volil midián. No a tam, v Midianu, si sehnal práci, kariéra pastevce ovcí, svatba, první dítě druhé dítě, pak měli nasledovat jenom samé pozitiva a životní jistoty. No a jenomže, když už to vypadalo, že to můžeš doklepe v krítku do konce svých dní v tom Midianu, tak do toho života hodil vidle po 80 letech. Představte si to. 80 let, vlastně skoro nic. Nevíme, koho přesně v tom mediánu i místní uctívali, ale víme, že to byl národ takový jako by pohanský spíše, takže tam se uctíval Bál, bohyně Ištar, snad někde z doslechu i ten bůh Židů, ale asi to byla slušná hitparáda, co tam měli. A taky, když se jednoho dne Mojžíšovi v tom příběhu zjevil skutečný Bůh, v tom hořícím keři, tak Mojžíš z toho byl, myslím si, dost vyvedený z míry, že to nečekal takového Boha. A co se stalo? Bůh dal Mojžíšovi na stará kolena představitelně šílený úkol vrátit se do Egypta, tam nějak přesvědčit ty jeho vlastní lidi, a pak ještě nějak navíc zázrakem přesvědčit ty egyptiany, toho faraona, aby ty Židy pustil a vyvést lidi z toho otroctví pryč. A tady, tady se můžem zastavit a zamyslet se nebo podívat, se, proč se vlastně Bůh po čtyřestech letech rozhodl změnit úděl Židů po takové dlouhé době knize Exodus, tam v třetí kapitole, čteme, proč se to stalo. Hospodin pak řekl, dobře jsem viděl soužení svého lidu, který je v Egyptě a slyšel jsem jejich volání kvůli jeho, jeho utlačovatelům. Vždyť vím o jeho bolestech. Sestoupil jsem, abych ho vysvobodil z moci Egyptanů a abych ho z oné země vyvedl do země dobré a rozlehlé, do země oplývající mlékem a medem. To je pro nás takový důležitý detail, protože víme, že Bůh je stejný včera i dnes, tak tehdy, i když si dal pořádně na čas, tak v něm nějak dozrálo rozhodnutí zasáhnout do světa lidí a změnit osud toho jeho lidu. Věděl po celou dobu o tom utrpení židů a i když dlouhá staletí nic neudělal, tak z té situace nakonec vyplývá i pro nás takové světlo naděje, že se to může změnit. Že Bůh může zasáhnout do lidského života i po beznadějně dlouhém období mlčení, kdy už je mnohé nenávratně ztraceno. V tom Egyptě žila úplně už jiná generace lidí, než ti, kteří tam tenkrát přišli. Lidé se tam rodili, žili, umírali, prostě jakoby ztracené, promarněné životy bez Boha. A Najednou se to má změnit. No a tak Mojžíš dostal úkol vrátit se do Egypta, přesvědčit ty vlastní lidi. Okolnosti k tomu celkem byly příznivé. On, ten starý faraon, totiž zrovna umřel. A ten mladý to asi ještě tak dobře neuměl jako všechno řídit, tak to celkem byla dobrá příležitost. Ale hlavně ten okamžik asi byl v tom, že se naplnil ten kalich toho volání Židů k hospodinu, si myslím. A nicméně to poslání, které Mojžíš dostal, bylo fakt nezáviděníhodné. Nikdo na Mojžíše v tom Egyptě fakt nebyl zvědavý mě něco osobně takového potkat. tak tomu budu vzdorovat zuby nechty, jo, na staré kolena, někde si dělat problémy, už skoro byl konec a ještě, ještě mám prostě zabrat šponu takhle jako radikálně, to nešel bych, to bych si radši nechal vrtat zuby, což je moje fobie, ale to bylo by to krásné, zachránit národ, že jo? Ale ve skutečnosti nás, křesťany, takový nějaký podobný úkol potkal taky víc komfortu do nějaké nejistoty. A o tom si řekneme taky ještě za chvíli. Božíš Bohu vzdoroval jak, taky, jak jen mohl. Prostě smlouval s ním, odmlouval, ale nakonec to klaplo. No, Bůh mocně přiložil ruku k dílu, k Tomu zvratu v Egyptě, seslal tam těch deset egyptských rán, než, než Egypt povolil. A nakonec se ti Židé nechali vyvést z toho těžkého, ale zaběhnutého způsobu života. Popravdě Židům se do té svobody asi moc nechtělo, respektive nikdo pořádně netušil, do čeho vlastně jdou. Ani to nemohli tušit. Kdyby to nějak tušili, co je čeká, ta poušť, tak si myslím, že by nakonec se ani nehry. A však taky brzy po tom útěku z Egypta začaly potíže. No tolik tolik na úvod. A o těch potížích bych dneska chtěl trošku promluvit. Co způsobovalo ty potíže na té poušti? Právě tady pod tou plachtou. Tak já vám to ukážu. Nepýpá to, takže křepelky to nejsou, ale tohle. V knize Numeri je napsané. I stalo se, že lid si velmi stěžoval hospodinu. Hospodin to slyšel a vzplanul jeho hněv. Vzplanul proti nim hospodinu v oheň a strávil konec tábora. Na to lid křičel k Mojžíšovi. Mojžíš se modlil k hospodinu a oheň uhasl. I pojmenovali to místo Tabéra, neboť proti nim vzplanul hospodinu v oheň. Lůza, která byla mezi nimi, plála touhou, takže i synové Izraele znovu plakali a říkali, kdo nás nakrmí masem. Vzpomínáme na ryby, které jsme jedli zadarmo v Egyptě, na okurky, melouny, pórek, cibulí a česnek. Teď jsme vyschlí, nevidíme nic než jen tu manu. Ten někdy není problém kam chceme dojít, ale to, co musíme kvůli tomu opustit. Je takové pořekadlo, že každý by chtěl do nebe, ale nikdo nechce umřít. Tady v sále se mnohdy lidé posazují odzadu, protože člověk má takovou přirozenou schopnost, vlastnost držet se trochu vzadu radši, držet si těch jistot, já tam taky většinou sedávám a jenom když mě okolnosti dotlačí někam dopředu jako dneska, tak teda jdu. A stejně to bylo i za těch dnů otrodství v Egyptě. Židé brzy poznali, že nikdy není tak zlé, aby nemohlo být ještě hůř. A ono to v tom Egyptě nebylo tak špatné. Totiž. To jádro, kterému to jádro toho vnitřního rozpolcení, kterému židé čelili na poušti, ta svoboda versus nejistota, kterému čelíme i my dneska, když jsme se kvůli Kristu rozhodli opustit starý způsob života, zdůraznuji, rozho, rozhodli opustit. Zaměr ne, neříkám opustili, protože opustili jsme opravdu všechno, čím jsme se krmili před poznáním Boha. To slovo exodus, které zná taky každý, že to znamená výtí, trvalý odchod od někud někam jinam, znamená, že zanecháme, opustíme všechny životní jistoty, na kterých jsme stavěli. A to je fakt na zvážení. Není to jednoduchá volba, když nad tím člověk přemýšlí delší dobu. Jestli o kurky, anebo do pouště. A tak když člověk stojí na té poušti potom, tak vzpomíná na ty okurky a melouny, které zůstaly v Egyptě, které tam byly zadarmo. Ono to v tom otroctví nebylo tak špatný. Před několika měsíc, ne měsíc, lety běžel na HBO seriál Spartacus. Možná jste to sledovali v tom Zrovna vysílali díl, ve kterém ti gladiátoři zase po těch soubojích se vraceli do toho podzemí, do těch kobek, kde žili a jako relák jim tam přivedli nějaké otrokyně. Vím, že ten díl byl tenkrát takový explicitní hodně a kolega v práci to druhý den ocenil slovy, ti teda uměli slavit a skoro to vyznělo, jako by si to člověk s těmi gladiátory vlastně chtěl vyměnit. Jo, ty, ty boje asi ne, ale to slavení jo. V tom otroství to není zase až tak špatný přece. No ale teď zpátky k Mojžišovi a ceně toho vykoupení. Když má člověk za něco zaplatit, tak celkem je fajn vědět, za co vlastně platím. Je, co kupuju. Jenom blázen by podepsal úplný biankošek, kdyby nevěděl vůbec, co kupuje. Nehledě na to, kolik mám v kapse peněz. V práci, teďkom pracujeme na projektu pro automobilku Tesla a i, i ta Tesla prostě přesto, že je nejbohatší člověk na světě, tak se sakra Zajímá o to, co za ty svoje 2 miliony dolarů, nebo kolik to stojí, dostanou a dělají nám s tím potíže, prostě nedají to zadarmo, chtějí vědět, co, co za co. A taky Mojžíš si myslím, že nejdřív musel prožít těch 40 let v tom Egyptě, aby poznal hřích Egypta, pak měl dalších 40 let na to, aby si to nechal projít hlavou a to mohl vzpomínat, a aby věděl, z čeho vlastně ten izraelský lid má vyvést. A podobně i Ježíš. 30 let tady žil na zemi a poznával hřích světa přes 30 let, dříve než, než za něj zaplatil. Nemohlo to být tak, že by Ježíš přišel a hned platil. Osotva si sedl k baru, takže by... Řekl, platím. Hlavně během těch posledních třech let své služby víme, že jsem motál pořád z problému do problému a když potom umíral na kříži, tak dobře věděl, za co platí. Ne za nějaký abstraktní hřích světa, ale za moje hříchy, tvoje hříchy od malých hříchů až po ten největší, což je odmítnutí Boha v životě. Říká se, že zlo si způsobují lidé sami na světě. Já si to nemyslím, že to je úplně tak celá pravda. Mnoho zla v našem životě jsme si nespůsobili. Ani to dokonce nespůsobili nějací jiní lidé. Protože na světě je ještě přítomno jiné zlo. To s velkým z, A Bůh ale tady není primárně proto, aby řešil naše problémy s tím zlem. To je důležité si uvědomit. To není důvod boží existence, aby řešil naše problémy. Přestože jsme si je nespůsobili. A proto nezbývá, než se sami nějakým způsobem přičinit na na tom řešení, který Bůh má s s tím zlem, které se u nás zabydlelo. A tak každý musí především vyvést sám sebe z otroctví. Ježíš, ten ukázal v čem to spočívá, ukázal i směr, jak to udělat. Zařídil, že to je vůbec proveditelné. Bez něj by ta záchrana nebyla možná. Ale na nás je jít. Minule tady byl zmíněn, Bratr z Ameriky tady zmiňoval Abrahama. Ten taky tenkrát vyšel z komfortu, z toho úru. Vyšli tenkrát z okultismu že to byl ten problém, v kterém nemohli se trvat. Jenže Abraham šel sám, teda s rodinou, ale nikdo je nevedl. A však taky při té první zastávce tom cháramu stvrdlí na celou generaci, protože je nikdo netáhnul dál. Člověk má tendenci prostě se zastavovat a zůstat na jistým. A i když odcházíme nebo následujeme... Od... Ježíše, tak taky musíme opustit to staré. Musíme se oddělit. No, teď do to jak. To je ten oříšek. Melony a okurky. Ty samy osoby jako nejsou problém. Problém je, odkud se ty melony a okurky berou, odkud jsou, kdo nám je dává a čím za to platím. Přemýšlel jsem, k čemu to vlastně připodobnit dneska, že jo, co nás jako křesťany ohrožuje a táhne zpátky do Egypta. No, jsou to hříchy, že? Všichni určitě znají ten, aspoň ten pojem těch sedm smrtelných hříchů, nebo sedm hlavních hříchů, což jsou... Známa pícha, závist, milstvo, hněv, obžerství, nenávist, lenost. A to jádro problému je v tom, že ve světě, odkud křesťan uniká, tak těch sedm hříchů jsou zrcadlové obrazy těch sedmi hlavních požitků světa. Schválně si zkuste přiřadit ke každému z těch hříchů ten odpovídající požitek, který nám tady na zemi zpříjemňuje život kvůli kterému stojí za to zůstat tam v Egyptě. A náš problém na cestě z Egypta jsou ty vzpomínky. A nejen ty vzpomínky, ta cesta je lemována doslova billboardama a reklamou na ty melony a okurky, kam se člověk podívá. Abraham tenkrát vyšel z toho chaldejského úrumu uvázl v Cháranu na generaci, a kdyby Židy nikdo nevedl přes tu poušť a neustále je nemotivoval po dobrém, po zlém, tak daleko by fakt asi nedošli. Myslím, že někde 30 kilometrů za Káhirou by to zapíchli a dál by se nehlí. Dojedli by ty poslední zásoby, ty poslední melony a druhý den by to otočili zpátky. Mojžíš byl poslan jako vůdce proto, že to zlo, které tak prostoupí člověku život, že už ho ani nevidíš, tak tomu sám člověk neodolá, nevyvázne. Potřebujeme být vedení. Celý život potřebujeme vedení. Máme zkušenosti v práci. Nestačí, aby váš šef jednou řekl, co o vás chce, Za půl roku si přišel zkontrolovat, jestli se to tak stalo. To nestačí. Nebo dětem nestačí jednou provždy říct, prostě nedělej to. A potom v jeho 18. letech se divít, že to ještě pořád dělá. Bez vedení nevyhnutelně ustrneme. To je naše přirozenost. A Mojžíš musel ty lidi vést přes strašný odpor. To muselo být neskutečné. 40 let odporu proti tomu jeho poslání. Vydrželi byste někdo vést 40 let, nějaký tým, ve kterém by se pořád někdo stavil na odpor a házel vám klacky pod nohy a to, co vlastně nastartujete, ještě nakonec otočil línák, překroutil to. Mám jednu špatnou zprávu, protože přesně takový úkol každého z nás vlastně čeká. Jo, celý život musíme vést totiž sami sebe z toho Egypta. Jo, a to naše staré já nám na té cestě dělá neskutečné potíže. Do smrti prostě budem vzpomínat na ty melouny a okurky, které zůstaly v Egyptě, a to staré já, které by chtělo zpátky, musíme táhnout za sebou. Jo, někdy to jde po dobrém, někdy ne, Nikdy prostě to staré já si řekne, já už dal nejdu, tak ho musíme prostě táhnout na zádech, nějak se zatnutými zuby, vyhrožovat, násilí, všechny metody jsou povolené. A myslím, že Mojžíš musel být jako neuvěřitelně otrlý člověk, že to nevzdal. Však taky, ale na to nebyl sám, protože on jako vůdce sám měl taky vedení, musel neustále dobíjet baterky ve stanu setkávání. Bez toho by to taky nedal, protože on byl taky jenom člověk. Nebyl dokonalý, stejně jako my. No a kdo vede nás jako křesťany? Napadne vás nějaká paralela? Kdo by to mohl být? Mojžíše žádného nemáme už, který by to za nás prostě někde zařídil. Máme Božího ducha, svatého, ale stejně jako tenkrát ten Bůh v podobě toho kouřového sloupu nebo v noci ohně šel a oni museli za ním, tak dneska taky duch svatý se jako nějak moc dvakrát nevnucuje s tím, aby nás táhnul pryč z toho Egypta. Jo, na nás je celkem velká odpovědnost za to, že se zvedneme vždycky a jdeme za ním. Tak každý křesťan musí být sám sobě takový malým Mojžíšem vlastně, aby se dokázal nějak namotivovat a zvednout a jít. Pokud máš někdy pocit, že to nezvládáš, tak já to nezvládám taky často. Jak odolávat pokušením těm melounům, okurkám, když je s nima takový problém, to je jako těžká rada. To rád si počkám na někoho, který nám to tady jednou jako nějak poradí. jak na to. Je dobré možná nechodit tam, kde ty melouny okurky prodávají. Je. Nedávno jsem slyšel jedno takové samurajské přísloví. Zaútoč na nepřítele dřív, než ti pětkrát zatluče srdce což jsou asi tři vteřiny. Přesně tolik času máš, máš takový náskok před tou svojí lidskou přirozeností, než ti to v hlavě začne šrotovat a dávat na misky vach, jestli něco udělat nebo neudělat. Proč? Jo, ne. To se podaří jako málo kdy. Jde to, ale je to těžké. A tak nemám nějakou radu. Dospěl jsem k tomu, že vyvedení a vedení z moci hříchů, že je proces, je to každodenní zápas o to následování a zápas o odpor proti zlému, který nám to zlo ale prezentuje v té lákavé podobě melounu a okurek. A přemýšlel jsem, jak rozlousnout ten problém, že my, i když jsme obrácení a výjíti z Egypta, jsme pokřtu, to znamená potom přechodu toho Rákosového moře, prostě že jsme vysvobozeni od hříchu, o které se přičinil Ježíš, takže jsme stále schopni se vracet a otáčet se do toho Egypta pro ty jeho dary. Jinými slovy, hřešit. To je veliká záhada, jak to, že to děláme. Ještě Bene, když si přečteme třeba v Římanům 6. kapitole, a víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je sproštěn hříchu. Někdy mám pocit, jako, že to je v rozporu s tou realitou a divím se, jak to, že vždycky v tom batohu na zádech najdu aspoň jednu okurku ještě. Moje chyba je, že si tam pro ní šahám, ale stejně si myslím, že tam ty okurky a melouny pořád někdo Nahoře nebo spíš dole hází a přidává. Jo, a víme, že přejít jako se stravy z melounu a kurek na manu, že to není ze dne na den. No, můžeme se proto rozhodnout, máme se proto rozhodovat, ale ta změna stravovacích návyků je fakt proces, který musíme neustále držet. Při životě. Mojžíš nakonec do té zaslíbené země nedošel. Bůh k tomu určitě měl nějaký důvod. Taky to je nějaký obraz něčeho, že my v našem životě prostě nedosáhneme té dokonalosti. Nedojdeme tady na zemi vlastně do cíle. A Bůh nechal ale Mojžíše zahlédnout tu zaslíbenou zemi hory Nébo. Vzpomínám si, já jsem, mě se poštěstilo, že jsem byl na zájezdu v Izraeli a jeli jsme autobusem tam z nějakého vojenského muzea a ten průvodce zrovna říkal o tom, co bude v Betlemě na večeři dneska a jenom tak mimochodem tam napravo, tam za tou vodou, to je hora Nébo. Tak to mě tenkrát jako tak dojalo, že místo, kam Mojžíš vlastně došel, tam, kde on zapíchl ten meč, jako poslední místo, kam ještě to dotáhnul, tam my vlastně můžeme začínat. No to mě tenkrát dojalo a tam bych si radši kleknul před tou horou a neměl bych slov asi. No, teď, teď už mi taky asi docházejí slova. Prostě ten boží příběh, leží ještě nedopsaný před každým z nás a jen na nás, aby jsme to sali dál jako Mojžíšové. Žádný člověk není Bohem předurčený k tomu, aby svůj život prožil v tom paláci, jako Mojžíš těch prvních 40 let, ani jako pastevec ovcí někde v Midianu ve vyhnanství po těch dalších 40 let. Ale každému z nás Bůh dal za úkol ne, ne prozbu nebo žádost, ale úkol víc Egypta. A Bůh říká, já budu s tebou. Půjdu s tebou, bude to těžké, to ti nezatajují, ale necháš za sebou melony a okurky. Nemyslí, a nemyslí na to příliš. Nemyslí na to do té míry, že by ti to odradilo od cesty. Nepůjdeš sám, já budu s tebou. Dokonce Bůh i počítá s tím, že si po cestě budeme stěžovat. On to ve skutečnosti určitě chápe, ale neotočme svůj život zpátky do Egypta. Jako Egypt je pro tenhle svět hodně dobré místo. Jo? Sedm smrtelných hříchů, sedm slastí života. Jenomže Končí tvůj život a budeš pohřben v tom údolí králů. Znáte údolí králů, že tam jsou hrobky faraonů a vedle toho je v těch otroků, těch stavitelů, těch pyramid. A tak říkám, zachraň se, kdo můžeš, dokud tě nohy nesou z Egypta pryč, pokud možno směr Jeruzalém. A tak bych vám chtěl požehnat odvahou a silou k tomu výjití a k celé té cestě. Nereptejte moc, když už tak jenom trochu. Nestěžujte si na stíhu kříže, když už tak jenom trochu. A nevzpomínejte na melouny a okurky. Jenom trochu možná. Byly fakt dobré. Ale... Hlavně to nikdy neotočme definitivně zpátky na Káhiru, ale udržujme ten kurz východ. Ne Rusko, ale na východ, tady jste potápějící se lodí. Tak ať vám v tom Bůh požehná. Amen.